0: Bueno, por si acaso, por si acaso, hay alguien que no nos conocemos, me llamo Andrés, ¿vale? Y voy a hablar durante los próximos, si Dios quiere, 35 minutos, por vuestro bien. Eh, y mm, hay algunos que no os conozco, a lo mejor incluso venís hoy por primera vez, eh, y lógicamente no sé en qué punto de, de vuestra vida estáis, eh, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, eh, ...a nivel espiritual, no sé qué pensáis acerca de Dios, ni de Jesús, ni de la Biblia, ni de la religión. Lo que sí sé es que nos gustaría acompañaros en el punto del camino en el que estéis, no sé cuál es... ...pero acompañaros y poder poner un granito de arena hoy en el siguiente paso que tenéis que dar en vuestra fe. Así que eh, os cuento y os recuerdo que estamos en una serie, ¿alguien sabe de qué libro es esa serie?, Primera de Juan. Bien. Bien. Y si no me equivoco, y es la séptima semana, se está haciendo. No se me está haciendo largo, pero está siendo largo, ¿eh? Aviso, y todavía queda. Eh... No sé quiénes de vosotros estáis leyendo Primera de Juan en casa. ¿Alguien lo repasa? ¿Lo vuelve a oír? Bien, hay algunas manos. Muy bien. Solo veo manos de mujeres. Gracias, gracias, gracias. Eh... Y. Os habréis dado cuenta, lo hemos mencionado en otra ocasión, que la escritura de Juan en algunos momentos puede resultar un tanto confusa. Puede parecer caótica, desordenada, incluso a algunos os puede parecer repetitiva. Eh, en otra ocasión mencionamos que se trata de una escritura que muchos comparan con una espiral en la que se van repitiendo los temas, pero cada vez que aparece el tema que tú creías que ya habías leído, resulta que viene con un matiz diferente que nos muestra algo nuevo. En medio de todo ese caos aparente, es fácil ver un patrón de escritura de Juan. Es que alterna, por un lado, la instrucción, las reglas, el punto eh, práctico y ético de lo que es ser cristiano, es decir, lo que debemos ser, lo que se espera de nosotros, cuáles deben ser nuestros frutos. Y alterna esto con dosis muy intensas de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Porque dependiendo de quiénes somos, hacemos lo que hacemos. O entendemos por qué lo hacemos. O entendemos por qué nos toca vivir lo que estamos viviendo. O entendemos eh, por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, cuando sabemos quiénes somos. Y eso nos ayuda a que el libro de Juan, de la carta de Juan, no se, no se convierta simplemente en un libro de instrucciones o de reglas, sino en un libro en el que podemos descubrir quién es el Padre, quiénes somos y por qué esas reglas tienen sentido para nosotros. Me gustaría leer el texto de hoy. Vamos a hablar de tres versículos. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los tres primeros versículos. ¿Estáis listos? Sí. Lo tenéis en pantalla, si os confunde con vuestra versión. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él, Jesús, es puro. Tu nacionalidad, tu educación... Tus creencias, tus valores, tu profesión, tus conocimientos, tu familia, tus decisiones, tus acciones, tu pasado. No son lo que determinan quién eres. Puede que nos enseñen un poquito acerca de quién eres, o de qué has vivido, o de quién crees que eres. Pero es en Dios en quien encontramos nuestra verdadera identidad. Y aquí Juan nos afirma de una manera firme. Sin ninguna duda. Hemos leído otros pasajes en los que se habla de nuestra identidad. No sé si recordáis que hace unas semanas hablamos de eh, que somos perdonados, somos fuertes... Hemos vencido al maligno, su palabra está en nosotros. Y aquí Juan va a la esencia de la identidad del ser humano. Somos hijos de Dios. Esta versión dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hay otra versión que dice, el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Y la NTV me gusta mucho porque dice que el Padre nos llama hijos de Dios y entre exclamaciones pone, «Y eso es lo que somos». No tengo ni idea de quién crees que eres, pero si sigues a Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y has decidido abrazar a Dios a través del sacrificio de Jesús, eres hijo de Dios. Punto. Y esa es la base de nuestra identidad. Es tan importante este tema que no pasa desapercibido en los evangelios, ni siquiera pasa desapercibido para Jesús. Os voy a leer unos pasajes. Podría leer varios, pero he escogido dos. Mateo 3 dice así. Esto es el bautismo de Jesús, ¿vale? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Tiene que ser raro bautizar a Jesús. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Por si no era raro bautizar a Jesús, pasa esto y espera que viene. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta identidad no solamente es de Jesús, sino que Jesús nos hace partícipes de esta identidad. Pablo lo cuenta de otra manera en la carta a los romanos, en el capítulo 8, dice «Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre». ¿Alguien sabe lo que significa Abba Padre? Más o menos, papito, suena, suena muy latino, ¿verdad? Papito, suena al último hit de J Balvin. <risa> Siempre papi. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no vino a hacer una institución. No vino a crear una norma ni reglas. Todo eso puede que forme parte. Puede que sea fruto de. Pero Jesús vino para que tuviéramos una relación con Dios. Y viésemos a Dios como Padre. Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Hay un libro bastante conocido, que se llama Conociendo a Dios, de Packer, y él dice esto, dice, ¿qué es un cristiano? La pregunta puede responderse de muchas maneras, pero la respuesta más rica que conozco es que un cristiano es alguien que tiene a Dios como padre. No sé cuáles son las reglas o los baremos que utilizas para medir cuán cristiano eres, pero en su esencia, es algo tan simple, tan complicado a veces, como tener a Dios como Padre. Eso quiere decir que el Evangelio no trata de lo que haces, sino de quién eres. No se trata de tus obras, se trata de la relación que tienes con Dios. Eres hijo, la cuestión es si has llegado a creer que eres hijo e hija de Dios. Si has llegado a abrazar eso y si tu vida está reflejando esa confianza que tú tienes con Dios. Bien. Eh, mi tío Paco murió... ¿Hace cuántos años murió el tío Paco? Nueve años, nueve años. Mi tío Paco murió hace nueve años. Eh, y tengo muchísimos recuerdos de él. Muy buenos. Muchas risas. Mi tío Paco no era perfecto, mi familia lo sabe. Estaba bastante lejos de ser perfecto. Eh, pero hasta los defectos de él los, los recordamos con, con muchísimo cariño y con risas. Recuerdo ir a su casa en Marqués de Vadillo, un barrio de clase media-baja. Subir a un edificio bastante antiguo, eh, abrir la puerta de su casa y automáticamente venir el olor a tabaco. Entrar a su casa y verlo siempre, siempre, con una toalla blanca en la cintura, sin camiseta, con el pelo empapado de lado, siempre recién duchado, con las gafas gordas... Una mesa redonda llena de libros de teología, de griego, biblias en diferentes versiones, con un cigarro en la mano y con una Coca-Cola y una botella de Coca-Cola en la otra. Siempre. Aprendí muchísimas cosas de sus conversaciones. Aprendí mucho de él discutiendo con mi padre, porque discutía mucho sobre teolo teología. Y me di cuenta de que se puede discutir sobre Dios, que nadie tiene la razón y que siempre se puede acabar una buena discusión de teología con risas y abrazos. La cuestión es que lo que más me llama, o me, me sigue llamando la atención de él, es su generosidad. Extravagante, incómoda. Tú ibas con esta necesidad, y él suplía muchísimo más de lo que tú querías. Si tú estabas en casa y se te, se te ocurría murmurar entre dientes que te apetecía un donut, él iba a donde Antonio y venía con cuatro cajas de cuatro de donuts. Si te apetecía beber un refresco, iba a la tienda y te traía todos los refrescos posibles para que tú pudieses elegir si ibas a cenar, él iba a pedir mucho más de lo que tú habías pedido, una vez le dije me ha gustado mucho, no fue ni a él, fue con la familia, había visto un colgante de alguien que me había gustado y me había llamado la atención yo no llevo colgantes porque me parece incómodo, Solo llevo el anillo, no llevo ni reloj y lo mencioné automáticamente el día siguiente vino, vámonos, me llevó una joyería y me compró en su momento hace mucho tiempo un colgante que le costó 32.000 pesetas que en aquel entonces era una pasta. Dirás, ¿Paco era rico? No. Paco era muy generoso. Paco trabajaba vigilando parkings. No tenía un trabajo que le diese mucho dinero. Apenas podía ahorrar su piso. Era muy pequeño. La cuestión es que esta semana vino mi primo Irra, su hijo. Que tiene 30 ya. 28, 28. Y hacía bastante tiempo que no lo veía. Entonces quedamos todo el clan Pérez Molina Jiménez, que somos 23 20, 23 con él, nos juntamos y nos fuimos a cenar. Adivinad, cuando fuimos a pagar, no nos dejó pagar a ninguno. No solo eso, sino que cuando terminamos de cenar, se levantó, compró lo que sabe que hay que comprar en una reunión de los Pérez, que es más cerveza. Compró alitas, compró bolitas de queso y volvió a llenar la mesa para que pudiésemos seguir comiendo. Algunos lo dijimos en mi familia, otros de mi familia lo pensamos. Pero lo que sonó en nuestra cabeza es cómo se parece a su padre. Cómo se parece a su padre. La transformación que nosotros vemos en nuestra vida... Viene a través de la relación que tenemos con Dios. Josh McDowell tiene una frase que es bastante conocida que dice que la instrucción sin relación trae rebelión. La instrucción sin relación trae rebelión. En cambio, la instrucción con relación trae transformación. Nos cambia. A veces ni siquiera es necesario que se nos digan cuáles, cuáles son las normas, sino que simplemente fluyen porque lo hemos visto, porque sabemos cómo funciona. La identidad en Cristo, nuestra identidad como hijos es tan importante, es tan importante que se ve amenazada constantemente. Tú a lo mejor piensas que lo que se está, que lo que te estás jugando, o que lo que, lo que Satanás, o, o el diablo, o el enemigo, o si quieres llamarle el sistema, o los Illuminatis, le puedes poner el nombre que te dé la gana, ¿vale? Pero el, el enemigo que tú tengas en mente. Si tú crees que lo que Satanás está intentando atacar es tu familia, tu economía, tu trabajo, tu salud, tus relaciones, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Él ataca eso para que se desestabilice tu relación padre-hijo, padre-hija con Dios. Para que dejes de confiar en Él. Para que dejes de verlo como un padre salvador, sanador, que ama, que espera, que restaura. Eso es lo que está en juego cada vez que se tambalea nuestra familia, nuestra economía o nuestra empresa. El mismo Jesús pasó por esto. Supongo que recordáis el momento, los días en el desierto de Jesús, el momento en el que se le aparece Satanás y qué es lo que le dice, si eres el hijo de Dios, entonces haz esto o haz lo otro. Y nuestra identidad como hijos de Dios se va a ver golpeada constantemente. Dice el texto... Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Lo que viene a decir es que el mundo no te conoce porque no conoce a Dios. Es decir, no entiende que tú eres hijo de Dios porque no conoce al Padre. Es decir, no sabe cuánto se parece mi primo Irra a su padre Paco porque no conocen a su padre Paco. Por eso no saben la relación que tiene que tenemos nosotros con dios porque no conocen a dios y cuando no nos sentimos conocidos no en el sentido de la fama vale sino conocidos profundamente cuando no nos sentimos reconocidos cuando no nos sentimos aceptados el otro día hablábamos acerca de la empatía cuando no sentimos que alguien conecta con nuestra realidad nos sentimos menospreciados y por eso durante tantos años y aún a día de hoy se menosprecia a los cristianos. A veces con una crueldad verbal y a veces con una crueldad física. Y a día de hoy sigue muriendo gente porque creen en Jesús. Porque la gente no reconoce quiénes son porque no conocen a su Padre. Y todos los que estamos aquí necesitamos ser conocidos. O sea, ¿sabes estas, estas personas que dicen, me han dicho esto de mí, pero me da igual? Bah, no es verdad. A nadie le da igual lo que dicen de uno. Si te diese igual, ni siquiera dirías que te da igual. Es muy difícil soportar ciertas críticas. Algunas tensiones y presiones que vivimos en el mundo son muy complicadas. Y duelen y hacen daño. Todos necesitamos ese tipo de conexión y de respeto. ¿Y qué pasa? Que cuando perdemos ese conocimiento de los demás y vemos que los demás no saben quiénes somos realmente, Buscamos nuestra identidad en cosas que ellos consideran valiosas. Y sustituimos nuestra identidad como hijos de Dios con las identidades que hoy en día se permiten. Y buscamos nuestra identidad en nuestros logros, nuestro trabajo, en nuestras buenas obras, en el tipo de relaciones que tenemos, en la gente importante, en la sexualidad. Buscamos la identidad en la sexualidad. Buscamos la identidad en quién nos atrae, en a quién amamos, en vez de en quién nos amó primero. Le damos la vuelta y en ese momento nuestra identidad está en juego. Y por si fuese poco, el siguiente versículo dice que aún no se ha manifestado, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y esto complica un poquito también el refuerzo de nuestra identidad, porque nos desesperamos en el camino, porque no, no, aún no se ha manifestado lo que hemos sido llamados a ser, aún no sabemos hacia dónde o, o cuál va a ser el final total de manera exacta. Y eso nos desespera y cuando no sabemos en qué parte del camino estamos o cómo va a acabar la historia exactamente, volvemos a hacer lo mismo. Cuando vemos que la transformación no está yendo todo lo rápido que nos gustaría, que no estamos cambiando al ritmo al que veo que está cambiando la otra persona, o cuando vemos que ser transformados por Dios duele y molesta y cruje, tenemos la mala costumbre de fijarnos en la transformación de los demás. Y en vez, por no dudar de la nuestra, por no mirar hacia adentro y ver cuál es la realidad de nuestro camino, empezamos a enfocarnos en los defectos de los demás. O a veces incluso peor. Nos enfocamos tanto en nuestra transformación que pensamos que nuestra identidad va a venir de nuestras obras. Y si hay algo que quiero que te grabes hoy, esta mañana, una frase. Tienes que elegir una frase porque casi todo se te va a olvidar, ¿vale? Esta frase. No puedes ser más hijo de Dios de lo que ya eres. No se puede. O eres o no eres. No puedes ser más hijo ni hija de Dios de lo que ya eres. Puedes entenderlo más. Puedes vivirlo más. Puedes abrazar más esa idea. Pero eso no va a hacer que seas más hijo. Gracias a Dios, Juan no lo deja ahí. Y dice... Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Vale. Juan hay algo que no sabe. Aún no sabemos, aún no se ha manifestado todo lo que vamos a hacer. Bien. Pero hay algo que sí sé, y lo sabe por experiencia. Ha caminado con Jesús. Ha visto la transformación que puede haber en la vida de una persona cuando tiene sus ojos puestos en Cristo. vale Yo no sé cómo va a ser la forma exacta, pero sí sé que hay un día en el que cuando veamos a Jesús cara a cara, lo veamos tal y como es, seremos transformados de manera total. Esta idea no está aislada en el Nuevo Testamento. En Segunda de Corintios dice «Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor». El Espíritu. Aunque Juan nos está hablando de que va a haber una transformación total, hay una transformación en el camino. Hay algo que nosotros vamos eh, cambiando, hay algo en el proceso que nos transforma hasta que llegue ese día. Y ambos eh, autores coinciden en que es, es contemplando a Dios. Contemplando a Jesús un día seremos transformados totalmente. Contemplándolo y cara a cara vamos a ir siendo transformados poco a poco. Y la pregunta que me deja este texto es, ¿qué estás mirando? Si lo que te transforma es ver a Jesús, ¿qué estás mirando? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está tu enfoque? O incluso físicamente, ¿qué estás mirando? ¿Cuáles son las cosas en las que te fijas? ¿A qué tipo de personas son las que miras? ¿Qué estás mirando? Y nos damos cuenta de que la respuesta, ¿qué es lo que debemos mirar? Está en el mismo versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay otra versión que dice, mirad qué clase de amor nos ha dado el Padre. No habla solo de cantidad, habla de calidad. ¿Qué tipo de amor es este? La palabra original suena a, a plato de comida mexicana. Se llama potapos, potapos. Y lo que significa es qué tipo de amor, qué asombroso, qué grande. Y esto me flipa. ¿De qué país, tribu o nación? ¿De dónde viene este amor? ¿De qué país, tribu o nación? No, no tengo ni idea de dónde viene este amor. Porque en mi territorio, en mi ciudad, en mi casa, en, en mi país... En este planeta no existe ese tipo de amor. ¿De dónde viene ese amor? Ese amor rompe mis esquemas. Hasta me parece abusivo. ¿Por qué ama de una manera tan diferente a la nuestra? ¿Qué tipo de amor es ese? Me gustaría leeros algo. Y os voy a confesar algo. Lo he descubierto esta mañana y es para matarme. La palabra parroquia, hemos hablado alguna vez de su significado, ¿no? ese lugar, ese territorio en el que la gente se reúne, los feligreses se reúnen para ser alimentados. Bien, quiero leeros el origen de la palabra, de dónde viene la palabra parroquia. Significa préstamo y viene del latín parroquia y este del griego paroiquía que significa residencia en un país extranjero, que en la época del cristianismo toma por metáfora el significado de comunidad religiosa al considerarse ciudadanos de paso en la tierra. Ciudadanos de paso en la tierra que han sido llenados con un amor extranjero que no es de este mundo. Ese es el amor al que nos llama Juan a mirar. Mirad ese amor. Si tú pones tus ojos en ese amor, tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser cambiada. Vas a entender quién eres delante de Dios. Estaba pensando en cómo podíamos mirar de una manera física, literal, el amor. Y estaba recordando la parábola del hijo pródigo que todos conocéis o casi todos la parábola de bueno, dos hermanos que viven con su padre, uno de ellos quiere marcharse con la herencia, algo que era una falta de respeto porque el padre no había muerto así que pide la herencia se va, malgasta todo el dinero en alcohol en prostitución, en fiesta llega un momento en el que está roto, despedazado por dentro y por fuera y dice oye, puedo volver a casa de mi padre hasta los jornaleros, hasta los que trabajan allí viven mejor que yo así que él prepara todo un, un speech en su cabeza de cómo pedirle perdón a su padre pero cuando va a ver a su padre resulta que el padre no espera a que el hijo le diga nada dice que el padre lo vio y salió corriendo y lo abrazó y me gustaría que lo viésemos no se ve muy bien por la luz pero este cuadro es de Rembrandt y se llama El regreso del hijo pródigo es un cuadro precioso y hay gente que se pasaría horas hablando de esto pero me gustaría centrarme en unas cositas que se ven a simple vista. Lo primero es que dicen que el centro del cuadro son las manos del padre. Ahí es donde se dirige la mirada. Ahí es donde la luz se enfoca. El padre está en una posición encorvada, activa, recibiendo a su hijo y poniendo sus manos limpias sobre un hijo totalmente destruido y sucio. Si os fijáis y si lo queréis ver en casa, podéis verlo, además está en internet en altísima resolución para que podáis ver los detalles. Tiene cicatrices en el pie que tiene descalzo, el otro se ve demacrado. Algunos dicen que incluso el rostro está pintado como si fuese el rostro de un bebé, reflejando el nacimiento de nuevo al reencontrarse con su padre. Pasa a la siguiente foto, porfa. Si os fijáis, nuestras miradas van a las manos, pero las del resto de personajes también. Hay un personaje a la derecha que va vestido igual que el padre. Tiene la misma ropa, muestra la misma autoridad, es más, hasta tiene un bastón que demuestra su importancia en esa casa. Y es el hermano mayor. Y él también está mirando las manos. Pero no las está mirando como vosotros las estáis mirando. Mientras que nosotros vemos esas manos llenas de ternura, Él está mirándolas molesto, enfadado. No sabe por qué el Padre está haciendo eso con su hermano. Siguiente foto. Esas son las manos de Jesús sobre cada uno de nosotros. Ese es el amor al que estamos llamados a mirar. Y hacemos algo un poco raro. Y es que cuando queremos fijarnos en el amor de Dios, no sé por qué nos fijamos en el amor que Dios tiene por nosotros. Está bien, está bien, pero el texto está hablando en plural. El amor que nos ha Dado. Y a veces se contempla mucho mejor el amor de Jesús cuando lo ves en el prójimo. Cuando ves cómo las manos de Jesús se ponen sobre los hombros de las personas que tienes sentadas a tu lado. Cuando ves cuánto Dios les ha amado a ellos y puedes contemplar el amor de Dios en sus vidas. Daremos un paso adelante como individuos cuando entendamos, entendamos que el amor que Dios te ha dado a ti también se lo ha dado al hermano que tienes al lado. Y daremos un paso enorme como parroquia cuando entendamos que el amor que nos ha sido dado también está esperando a ser dado al salir de estas puertas. Cuando dejemos de ver la parroquia como un territorio exclusivo en el que solo nos juntamos los que tenemos la verdadera opinión acerca de Dios y de la religión y de la doctrina y entendamos que hay mucha gente esperando a estar en esa posición de rodillas delante de su padre y siendo amados por él. La cuestión es si vamos a dar ese paso, si vamos a dejar de mirarnos a nosotros y vamos a mirar el amor que todavía Dios no ha derramado sobre tu familia, tus vecinos, tus compañeros del colegio, del instituto, de la universidad, de tu trabajo. Una de las maneras en las que solemos recordar el amor de Dios hacia cada uno de nosotros es cuando tomamos la Santa Cena. Es cuando recordamos ese cuerpo que fue partido y esa sangre que fue entregada por cada uno de nosotros. Y hoy vamos a terminar tomando la Santa Cena. Pero me gustaría que en nuestra mente dejásemos por un rato de pensar en nosotros... Y nos fijemos en el amor que Dios ha derramado en la persona con la que vas a estar tomando la Santa Cena. Que podamos disfrutar de este tiempo viendo el amor que Dios ha puesto en los demás.